0: Cuarto bloque, cuarto bloque. de No son horas. Eh, ¿Cómo traemos la de deporte? Eh? Sí. Uy, ¿Cómo traemos la de deporte? Hace si mucho no hacemos la una sesión de deporte. Vamos a tener que llamarlo a, a Baldo. Sí. A, a, si, por si quiere favor. venir un rato a, a, a charlar un poco de deporte. Bueno, vamos a hablar de. No, vamos a hablar de deporte. Vamos a hablar de música, no, y la literatura. Mierda.
1: Sí, si quiere hablamos de deporte. No te drama, Me divierto igual, ¿eh?
0: Sí, no, ¿no? lo que pasa es que Sergio, la sección es tuya Y justo dijiste que el deporte no está mirando Ese acá claro, Sí, no, la, caí, la caí, la caí, la caí. <risa> 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 pero, Si no fuera tu sección diría bueno, pero justo vos sos hoy, el, el
1: host de esta, de esta sección Hoy es mi sección, pero tengo que decir Que, que hubo una coproducción con Federico Bravo ¿eh? Eh, con, Tiró detalle Tiró dos datas que fueron geniales Para, para esto que se van a dar cuenta después eh, La primera, elegir, porque le di a elegir dos Y bueno, quiso que vuelva A esta sección, que habíamos en una sola vez eh, así que bueno primera vez en la cuarentena la música y literatura y nos vamos a meter con las poesías con la poesía eh, obviamente la, la música las letras de, de las canciones son poesía sin dudas ¿no? Eh, sí. porque también está esa cuestión de, de, del límite fino de qué es poesía y qué no no pero bueno llegamos lo que poesía o prosa no la, bueno no eso sí la prosa obviamente lo, lo que lleva lo que son los cuentos lo que son eh, no, lo, lo que es escrito en oraciones, ¿no? En párrafos y la poesía eh, Todo lo que, lo que lleva Los famosos versos Después se transforman en estrofas Y así sucesivamente eh, Muchas canciones nacieron eh, Muchísimas canciones nacieron A partir de eh, tomar o De inspirarse o de tomar parte de letras O a veces toda la letra en general De, de algunas poesías viejas, ¿no? Las poesías eh, donde no había música Donde están las dos partes, ¿no? El que le pone música o el que hace la poesía para ser leída, para ser contada. Eh, bueno, a partir de ahí vamos a meternos hoy en cinco ejemplos eh, que van por todo el mundo y por todos los años eh, de canciones que se inspiraron y o tomaron eh, alguna poesía para nacer y para ser parte. Escuchábamos recién a No te va a gustar, Condenada Sirve, Cancionaza, eh, que cierra el disco Todo es tan inflamable, si no me equivoco, el año 2006, que a su vez fue el que abrió el show de presentación si mal no recuerdo, fue de vos si te en el Luna Park, abrieron con esta canción eh, que se llama De Nada Sirve que es una canción muy linda, muy triste también, por decirlo de forma eh, pero con, también con cosas optimistas, con amor eh, y bueno, vaya si es triste, si está que está inspirada eh, en un poema de Mario Benedetti que se llama Triste o Buena ¿no? Justamente el poema de Mario Benedetti que lo que hace la canción es inspirarse y a su vez tomar una parte para que el propio Mario Benedetti la recita al final de la canción, ¿no? y, y, y nos dice, amar sin nadie, vaya cosa triste, sin nada sin que nada abrazar, nieva que, que y nos y abrace, amar con alguien, vaya cosa buena. buena. Eh, ahí estamos tomando, es el principio de lo que es el poema, triste o buena, hasta eh, la el último verso, a las últimas dos versos que son Amar con alguien, vaya cosa buena, que es el último verso del poema. En el medio tiene varias cosas más, eh, lo que hacen tomar es esa parte y llamar a Benedetti para decirle, querido Mario, eh, te copás. Y Benedetti la respuesta primera es, mira, con todo respeto, les dijo, muchachos, la verdad que yo no suelo hacer esto, y si les digo que no, si digo que sí, estaría faltando el respeto a todos los anteriores que... Que no, que, que no me sumé que me lo pidieron claro claro exactamente ellos le pasaron igual la canción y ante al escuchar la canción el propio Benedetti fue el que dijo me encantó lo voy a hacer no o sea como que eso que cuentan siempre los contes los muchachos de ¿no gustar es que eh, se pusieron contentos por partida doble por un lado porque estaba semejante eh, grosso eh, que le dijo que sí y por otro lado porque fue a partir de, de, de la canción y no de, de un gesto o algo de de bondad sino que fue realmente por el gusto de la canción ¿no? así que del 2006 vamos a bajar al año 1994 que a su vez no va a ser viajar a otro año pero vamos a contar primero esta canción si, si a mí me dicen elegiste 10 canciones yo, viste que uno va cambiando los gustos de las canciones ¿no? capaz el mes que viene decís 10 pero uh, no pero hay un no, pero hay, hay, sí, hay,
0: un, hay, hay cinco, algunas que si te llevas hay cinco que te llevas de los 20 años
1: siempre, te mantengo siempre de man who sold the world pero la de nirvana de la versión de Nirvana sí. que la, pastora, la, la de De ese hermoso un que fue eh, el de Nirvana de lo último que se vio casi de ellos eh, Que en realidad la canción original es David Bowie Todos sabemos el año 1970, el disco homónimo justamente Así que bueno, eh, igual tenemos nos gusta tener de fondo Porque preferí la de Nirvana que más me gusta Vos fe, no sé, ¿Sí? que prefieres la original o me bardeaba por lo oh. de los... Él, él bardea Nirvana, Nirvana
0: igual, eh se oh. va a bardear o siempre a Nirvana Es así ¿En serio? Creo que lo hablamos esto
1: Sí, ah. pero por eso me gusta pincharte un poquito No,
0: ¿sí? no, pero uh, me parece que cualquier <risa> versión Que haga un artista de Bowie no lo va nunca a superar
1: Ninguna canción A mí me, pasa que, me pasó que sí, igual está la ley Que también lo vemos varias veces, la ley de la primera escucha Yo la primera que escuché fue la de Nirvana ah, Y esta ley de la primera escucha a veces es clave
0: ¿No? Sí, obvio, obvio Te pero... digo que
1: esa primera versión que escuchaste La que más te va a gustar salvo que la otra sea una cosa descontrolada o es a una gasofia, ¿no? Y pasa y que después Bowie de... después tuvo un par de éxitos, ¿viste? Como que... Sí, claramente. Mal? Claramente, de hecho, no es uno de los... Por lo menos en, esta, en estas tierras no es uno de los éxitos de Bowie y de más cosas the World, justamente. A mí no, ¿no? no, ¿no?
0: está en entre las 10 mejores canciones de Bowie. No, te... ni no, hablar. No, bueno,
1: bueno, para mí la versión no... no, Por eso te digo que la versión supera eh, a la original, porque no me parece una gran versión la de Bowie y sí la de Nirvana. Pero no nos metamos Muy. tanto en esos líos, sino que hablemos de... La inspiración de esta canción El poeta Antigonish es el, Perdón, el poema Antigonish eh, Que también llamado El pequeño hombre que nunca estuvo allí Y es de Hugh Mans. Eh, le contamos, es un poeta yankee Educador también él, eh, profesor eh, Y la compuso a fines del siglo XIX En el año Bien. 1899 Cuando era un pibito que tenía unos 15 años eh, Y había escrito la canción para una de teatro Que había escrito en ese momento ¿Viste? Que antes lo, la gente... Como no había playstation ni nada Era más de no la gente, ¿no? Un
0: ah, sí. eh, poquito más cultural bueno,
1: era Era un poco más todo cultural, preguntarle a, a, a Mozart, ¿no? Por supuesto eh, Bueno, el poema después fue publicado recién en el año 1922 Ahí sí, con el nombre Antigonish eh, Bueno, la canción, eh, para hablar una partecita nomás de la letra Para mí no tanto al, al coraca eh, La letra de la canción eh, arranca diciendo algo así como pasábamos por la escalera Hablando de cuándo y qué aunque ya no estaba ahí. Él dijo que yo era su amigo, que vino de sorpresa. Yo hablé en sus ojos. Yo pensé que habías muerto hace mucho tiempo. Eso es lo que dice la canción. Y el poema lo que decía es, ayer por la escalera me encontré con un hombre que no estaba allí. Él no estaba allí de nuevo hoy. Me gustaría, deseo que se vaya de una vez. Eh, esa inspiración del de, 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 de ver al hombre en la escalera, que a su vez cuenta después de Bowie, que, que era como... Él, él eh, escribió la canción tratando de encontrarse a sí mismo y, y viéndose y a su vez dejar de, dejar de verse de una vez por todas eh, a ese que veía, sino ver a otro, ¿no? Bueno, muy existencialista. Muy existencialista, sí, eh, eh, Sin dudas también. Pero bueno, esa inspiración de, de, de ese hombre en la escalera que, que estaba y que después no estaba, pero seguía ahí y él decía que no estaba, bueno, cuestiones más poéticas. Eh, pero bueno, esa inspiración de parte de Bowie... Eh, para con esta canción de Malcolm South The World Estábamos en el 94 con mi hermana, retrocedemos un poquito, nos quedamos en los 90, ahí abriendo los 90, y escuchamos a un fenómeno. Al, al rey, al rey de la bachata. Sin dudas, Juan Luis Guerra, el rey de la bachata. ¿eh? Y que me lo discuta el que me lo discuta, que le dejo No, 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 hermana, no, eso no te lo discuto,
0: ¿No? eso no te lo discuto. Gracias,
1: gracias. Ah, eh, disco bachata rosa que tiene, por ejemplo, a la bilirruina. Ah, la la quisiera hacer un pez. Para posar, sí, sí, en el no
0: conozco, Que estén dos, 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 dos de esos temas Que fueron los grandes éxitos de Juan Liguerra en el mismo Sin disco dudas. en el mismo disco pulo?
1: que se llama Bachata Rosa Que también tiene la canción Bachata Rosa Es otro hit, no. capaz un poquito menor que ellos dos Y es del que vamos a hablar ahora Es Bachata Rosa, ese que te regalo ¿no? Eh, la Rosa, te regaló la Rosa Bueno, es inspirado en eh, un poema de Pablo Neruda Que se llama El libro de las preguntas El libro de las preguntas es un poema póstumo de Neruda, en realidad. ¿Sabe? Neruda se llamaba Ricardo Neftalí Reyes Basualto? No sé si sabían este dato. No, no, no Cambió el nombre uh, el cuando empezó nombre. a escribir porque no quería que el padre se enterara que era poeta. Viste esta cuestión de Val visto muchas veces en varios Paso. lugares, Chile, sí, sí. bueno. Él no quería que el padre se enterara, entonces se cambió el nombre a Pablo Neruda y después quedó obviamente para siempre. Es una obra póstuma porque eh, es una recopilación de... Él iba escribiendo, sí, bueno, viste, todo escritor siempre tiene miles de escritos por ahí, cuando se muere uno empieza, el que está a su alrededor, me imagino recopilando todo lo que había para, no sé, o querer vender o, o querer realmente homenajearlo, según la ocasión. Eh, en este caso, se encontraron un pregunta a la familia, pirata, ¿no? bueno, a a la a la familia de ah, ahí tenés un lindo ejemplo, ¿no?
0: Tres discos eh, ya sacaron. Sacaron más discos eh. que el flaco en los últimos 10 años.
1: Pero con amor, con amor. ¿viste? Eh, oh. Siempre. Bueno, eh, eh, encontraron entonces una especie de, 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 de algo que se repetía con, con los años de los escritos, eran preguntas. Es como que había muchas preguntas en forma de, de poesía o no, eh, de, que se hacía de la, de la vida, el especialismo de repente de personajes históricos, animales, de, del sol, de, del mundo en sí, de, de, de todo. Eh, y lo que hicieron fue compilar todas esas preguntas a lo la, largo de su vida y sacar este libro, eh, todas en un libro, que en el libro se llama el libro justamente de las preguntas, que por ejemplo la arranca con la pregunta, el principio dice, ¿por qué los inmensos aviones no se pasean con sus hijos? Dice, es la primera pregunta que tiene el libro, ¿no? Eh, tiene preguntas de todo tipo, fumonas, o sea, la, es un poeta, ¿no? Y cierra, por ejemplo, con la pregunta, ¿cuándo se dicta bajo tierra la designación de la rosa? En la rosa es donde se va a meter un poco el querido Juan Luis Guerra, eh, cuando la canción dice, arranca diciendo, te regalo una rosa, ¿no? Eh, y ¿Cómo es el eh, movimiento? la encontré en el camino, ¿Cómo? ¿cómo es el, no el sé movimiento si ¿Es desnuda o tiene un solo vestido, ¿no? Y ahí es donde toma una frase que era la pregunta de Neruda que decía, Dime, ¿la rosa está desnuda o tiene solo un vestido? ¿No? Así que de ahí encuentra ese lugarcito de Neruda el querido Juan Luis Guerra para tomar esa pregunta del libro de las decenas de preguntas, son un montón de preguntas, es todo el tiempo ver preguntas de neruda de todo tipo y totalmente descontrolado. Así que eh, he leído, eh, lo he leído y la verdad que está bastante. Eh, divertido para pasar el momento. Eh, ¿Qué vas a ver ¿Vos leíste? ¿Cómo? Nah, no te creo. ¿Leíste lo que...? No, no claro, ¿Saliste <ríe> con más preguntas que respuestas, Sergio? Obvio que sí, salí totalmente yo te creo, Sergio. Sobre todo, ¿qué le pasaba a ese muchacho? Pero no, no. Eh, está muy bueno porque tiene... Nada, tiene desde la pregunta más boluda que uno puede hacer hasta cosas muy muy realmente existencialistas. No sé yo, me parece... Soy amigo de las preguntas. Yo soy muy amigo de la pregunta. Eh, me parece que hace bien al, a uno y al mundo de la pregunta a hay un disco de la patilla de la abuelo
0: que es todo de preguntas
1: bueno pero, muy bien? y después tiene todas exclamaciones el siguiente sí, ¿no? sí.
0: hay sí, un tema de los
1: a mí me gusta,
0: de mí me gusta sí, el, de la el de las preguntas a mí me gusta crisis no me gusta eso así
1: que bueno vamos rápido Porque me quedan dos así entramos todo bien eh, perdón, estamos bien eh, del 89 divididos con los hombres huecos temón divididos los hombres sí. huecos por favor de, de 40 dibujos ahí en el piso no tan bien grabado, tal vez si se quiere, ¿no? Ese disco, fue ¿de ¿qué opinás vos? ¿no?
0: Sí, está bien, no está bien grabado, pero igualmente lo prefiero ante la aberración que hicieron después.
1: ¿no? ¿De no, ¿Cuál te me... hablas? de Y de, ¿De te te...
0: No, regrabarlo ah, y te... la... No, no, eso es eso. Ah.
1: Una, aberración, una, aberración, una aberración. Tremendo, perdón. tremendo. Por eso escuchamos, por supuesto, después ah, bueno, Fue y un y tema se...
0: comercial, ¿no? Más que un tema.
1: Sí, claramente, bueno, obviamente. Sí, 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 sin duda. Eh, los hombres huecos poema de Thomas Eliot, y no sé si alguno lo conocen, otros no, así sí. que vamos a escuchar un poquito de él. La canción eh, la canción. El poema es de Hollow Men, ¿no? que es de hombres huecos, pero eh, en inglés. Eh, nació en otro que estaba ahí, justito a fin de siglo, nació en 1899 en Missouri, pero vivió mucho tiempo en el United Kingdom, ¿no? en Gran Bretaña. Eh, es un poema que viene en 19, 19, 1925, eh, tres años después de La Tierra Baldía La Tierra Baldía es el, el poema que a él eh, Es un poema eh, El poeta este Thomas Elliot Es uno de los poemas, poetas más reconocidos de, Del siglo XX De, de, lo, de británico Y, y el, el, el poema de La Tierra Baldía que es un gigantesco Y lo consagró Mundialmente, lo volvió Como magitero, más conocido eh, Bueno, tres años después eh, Realizó Los hombres huecos y en 1948, por ejemplo, ganó el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Así que un poema, un poeta condecorado también, que mezclaba mucho. Era, era, muy raro porque tenía muchas mezclas de estilos en su. Viste que siempre decía bueno, no, este era muy oscuro, este era más surrealista, este era más romántico, porque él tenía cosas muchas de sátira, de, de, de irónico, ¿no? Era muy, muy gracioso por ciertos lados, pero después era muy oscuro. También experimentaba mucho, muchas veces, muchos los los poetas españoles, esa camada de españoles surrealistas eh, con, eh, y latinos, ¿no? Bueno, Octavio pasa la cabeza, eh, se inspiraron mucho en él, eh, y también tenía mucho de religión, también. Así que, bueno, la canción de Dios es bastante cortita, la letra, eh, así que la podemos nombrar tranquilamente, que dice, somos los hombres huecos, esta es tierra muerta de Cactus, si ves bien, son todas imágenes de piedra, pero vos no ves porque no hay ojos acá, es un valle hueco y nosotros somos los hombres huecos, ¿no? Mucho más poético y cantado, el querido Moyo lo hace más largo, ¿no? Pero esta es la letra nomás. Y la vamos a escuchar y...
0: después para cerrar la sección.
1: Exactamente. Y el poema está dividido en cinco partes largas y Moyo toma, Moyo, Arnedo y Collado, un momento, ¿no? Toma la parte 1, la parte 3, la parte 4 y la parte 5 del poema, le roban unos versitos, los acomodan muy lindamente y logran terminar con los hombres huecos quedándose en el querido sí es Eliot. Y se me viene a la cabeza muchos... ¿No les pasa que hay muchos escritores, sobre todo los más oscuros, que los tienen con iniciales? No sé, me viene a la mente DH de Pioye, Warcraft. Todos tienen... Lovecraft, perdón. Todos tienen las iniciales... Warcraft, Vos serías S.I. Vigilia, serías vos. Exactamente.
0: Esa es. Esa es Vigilia.
1: Y si nos vamos, nos vamos con el tango de 1934, el día que me quieras. El Día Que Me Quieras, Gardel esta, esta semana
0: subimos, eh, estuvimos charlando y, y haciendo noticias sobre Hugo Moore, que es un artista que está lanzando su barrera, y Muy hizo bien. una versión del Día que me quieras.
1: Tengo que contarle a la gente y a Hugo también y a Hugo que su versión me inspiró en hacer el día de hoy. Eh, Muy bien. Esta, esta sección, porque a partir de ahí, de aventarme en el día que me quieras y ver la que estaba basado en un poema, eh, salieron todos los demás. Así que un saludo para vos, ¿eh? sin dudas. Eh, el día que me quieras de Gardel, era, era el letrista histórico de Gardel, el compañero, a veces manager de todo de, de Gardel. Eh, la canción fue grabada en Nueva York, porque era para la peli el día que me quieras, eh, que es eh, una serie de tres, creo, películas de Gardel en, en Nueva York quemando con la Paramount, y, y, se, y falleció el año siguiente, esto fue en 1984 y él falleció antes que la película eh, se, se estrene, ¿no? En el accidente. Y hay un dato, antes que me meta, perdón que voy a seguir, esto, hay un dato muy curioso, y es que eh, esa grabación eh, generó un encuentro muy extraño entre Gardel y Piazzola. Piazzola que tenía, no sé si saben la historia, Piazzola tenía 12 años en ese momento, eh, y vivía en Estados Unidos porque el viejo de Piazzola era un... Hijo de inmigra un inmigrante argentino Perdón, viviendo en Estados Unidos Trabajaba de peluquero eh, En Manhattan Cuando se enteró que Gardel había ido a Nueva York eh, Talló una, una figura de él Digamos, en una cultura chiquita ¿no? Y llegó, Lo mandó al Bepi a que se la lleve Lo mandó al pibito Ast Astitor Lo mandó a Astitor a decirle, toma a Astor, llevala. Y el pie parece que era muy copado, Bastos, o sea, el chico era re cancherito, le decía a Charlie, a Gardel, le decía, oh, hola Charlie, y lo, lo trataba como muy buen y bueno, lo, lo, lo compró, lo compró Gardel, Gardel hasta se hicieron amigos, por decirlo, en ese lapso pequeño que estuvo Gardel allí. Oh, hasta, hasta No, no, hasta sirvió de, de traductor, era como el pibito, era como una especie de traductor de, de Gardel a veces. Eh, y bueno, el propio Gardel dijo Quería venirte a la peli y Trabaja de, ex de extra en la peli El día que me quieras, como canillita hasta Piazzola también Y hay un dato que, no sé si será Mixto, si será realidad, pero al parecer Gardel lo quería invitar A la comitiva de él Gigantesca, para toda la gira por Latinoamérica A Piazola, eh, Para que suma para la experiencia para que sea el productor Y el padre de Piazzola Dijo que no, porque era muy chico Justamente, obvio, sí, tenía 12 años eh, y si hubiera par sido parte de la comitiva, probablemente hubiera fallecido en el accidente de avión eh, en Colombia, ¿no? Hasta Pesola, que allí es la gira a la que lo invitaba Gardel, ¿no? Así que bueno, ese dato... O no hubiese color, muerto Gardel. No, no, se si hubieran muerto los dos. Si para muerto, darte. No, nunca no se sabe. sabe. Para para dar. darte. No sabemos, no sabemos. Preguntémosle al doctor Brown mejor, ¿no? claro. eh, no Dr. Brown. Eh, Así que bueno, el poema, perdón, nos fuimos en la rama, pero me pareció una linda historia para contar. Eh, el poema es de Amado Nervo, el poema, un histórico, eh, poeta y argentino, también de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el poema es del año 1919, se llama También El Día que Me Quieras. Después también fue eh, publicado póstumo porque falleció antes Amado Nervo y lo que tiene acá es como que el, 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 la poesía de Lepera se inspira en, en la de Amado Nervo, se llama igual, por supuesto, y después lo que tiene es que, medio que si vos los invito, no voy a contar acá, porque son largos las dos letras, obviamente, la de, de Gardel y Lepera la conocemos bastante, la otra no, pero te a leerla, y es como lo que hace es una especie de... Viste cuando te dicen contámelo pero en otras palabras, viste, o sea, contá... o, no, en el colegio no les pasaba a veces que les decía contámelo con tus sí, palabras, sí. Eh, casi no animo. Los pies igual, viste, y lo que hace es eh, medio que llevar un hilo parecido, pero de repente no sé, uno habla de rosas, el otro habla de margaritas, eh, o uno habla claro, ¿entendés? Eh, ¿entender? Muy bello, no, o sea, no, no estoy diciendo, no, 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 no es que o sea, vos lo ves y no se nota tanto, pero si lees todo entero, te das cuenta que va inspirado y llevando es por un cover parecidos. ¿no? Es un cover de. Eh, de no sabíamos cover.
0: que eran covers no sabíamos que eran cover.
1: Claro. No, no, no. O sea, obviamente uno lee, claramente puede pasar como que no. Pero si realmente le pones un poco más de atención te das cuenta que van por un camino parecido, pero son diferentes, totalmente. Y sí, pero uno, uno que firma no y dice inspirada. letras sacada de. No, no, claro no, no, ellos de, de, dice, está basada en letras de lepera, okay. porque la verdad es que la letra es distinta pero está aclarado en todos lados que es inspirada en el poema El Día Que Me Quieras de Amado Nervo. Así que también, si quieren chumbear, pueden buscarlo, Amado Nervo, El Día Que Me Quieras, y comparar, si quieren, a ver qué tanto busco sinónimos el querido Lefea <risa> para hacer una hermosa letra y junto a de una hermosa canción que está el día de hoy es un clásico de clásicos. Muy bien. Cinco grandes canciones. Este, querido Dígame. Bueno, eh, que si vas a decir hay...
0: dos boludeces, ¿no? Porque te, te, no, te, te estuvo dos, muy ludece, bien, Sergio. No. Dos boludeces, ¿no?
1: A partir de, el, de ahora corto el audio. Para mí dos personajes claves en esto de, de llevar poemas y, y música y traerlos. Y uno sí. es eh, John Manuel Serrat, que claramente es un gran poeta, pero a su vez también gran intérprete de poetas. Eh, y tendrá su lugar acá, seguramente en un futuro, para él solito, ¿no? Y otro gran poeta, como García Lorca. Siempre muy, fue muy, muy una especie de, de fuente inspiradora para muchísimas canciones Y también en un futuro seguramente hablaremos de eso.